0: I den forgangne uge blev det meldt ud, at øh, dansk fodbolds PT, i hvert en af de største talentfabrikker i dansk fodbold, FC Nordsjælland, har skiftet ejer. 70% af firmaet bag FC Nordsjælland, Right to Dream, er blevet solgt fra øh, Briten, Tom Vernon, til Mansour Group, øh, som er øh, oprindeligt fra Ægypten, øh, Mansour-familien, men i dag øh, baseret i... London. Hvad betyder det? Hvad betyder det for forretningsmodellen i Nordsjælland? Hvordan betyder det for kontakten til de afrikanske talenter, som man har kørt godt på de senere år? Og ikke mindst, hvorfor er FC Nordsjælland overhovedet noget, som Mansour Group har haft lyst til at investere i? Med mig i løbet af den kommende time skal gerne være flere forskellige, meget kloge mennesker. Vi har en lille smule tekniske udfordringer lige nu sat sig på, at de løbende kommer på, der bliver i hvert fald arbejdet på højtryk ude i, i regi'en for at hjælpe mig her nu. Jeg hedder som sagt Dan Gundvik, du lytter til andet team af Fire på Foden, altså om FC Nordsjælland. Og nu kan jeg så sige pæn goddag til dig i hvert fald, Christian Voldi. Hej med dig. Kan du høre mig klart og
1: tydeligt? Jeg synes, det går klart igennem,
0: ja. Det er, det er du slet ikke klar over, hvor glad jeg er for at høre i det øjeblik, at jeg faktisk har nogen at snakke med i, i radioen. Jeg er absolut den mindst interessante af, af vi fire, der gerne skulle tale sammen den næste times tid. Du er Head of Communications i Right to Dream, altså selskabet bag, bag Blandet i Snorskland, men også bag Akademier i, i Ghana. Og nu altså også i fremtiden et akademi i Ægypten, plus et, et fodboldhold i Ægypten på professionelt niveau også. Kan du ikke starte med lige at forklare en lille smule om, eller fortælle os, hvad, hvad, er, hvad er de her Mansour Group, der har købt jer egentlig for en, en størrelse? Hvor, hvor kommer de fra, og hvordan er kontakten til dem ligesom
1: opstået? Øh, jeg skal starte med at prøve at forklare, hvem Mansour Groupen er, fordi det er klart, det er heller ikke... Noget, jeg nødvendigvis er ekspert i. Men øh, du forklarer jo selv lidt om, at det her er en, en meget stor øh, familieejet øh, virksomhed øh, fra Ægypten, som nu hovedsageligt er baseret i London. Øh, som har rigtig mange virksomheder under sig. Øh, og har gennem årene bygget sig op til at være en af de absolut største øh, investeringsvirksomheder i Afrika. Øh, det er øh, noget nyt, de er begyndt på at investere i sport. Øh, right to Dream er deres absolut første øh, investering i, i den sammenhæng. Øh, og så vidt I ved, det er i hvert fald noget, jeg kan læse mig frem til, så er det også en en virksomhed, som skulle være god for flere milliarder dollars. Øh, vores kendskab til dem, vores øh, kontaktsfære opstod for syv år siden, da vi skulle bygge vores akademi i Ghana. Right to win i Ghana er jo god og ikke drevet som virksomhed, og derfor heller ikke nogen kapital. Mm -hmm. Så det handlede om at finde den bedst mulige løsning på det. Og øh, vi kom i kontakt med et konstruktionsfirma, som opererede i Ghana, som viser at være ejet af øh, Mansour-gruppen. Og da de vidste, hvad Right to win var, og hvad det var for et formål, så valgte de at og hjælpe os med det. Og siden der har der faktisk kontakt øh, mellem dem og os, og øh, derfor har vi kendt hinanden igennem rigtig mange år.
0: Og, og den her proces her, FC Nordsjælland har jo øh, de seneste, så altså Tom Vernon, han overtager i december øh, 15, start 16, øh, FC Nordsjælland, og, og siden da øh, er det jo kun gået fremad, jeg har haft øh, rigtig mange store salg til udlandet af, af spillere senest, Mikkel og Mohammed og Kudus, øh, som var afsted i, i sommer. Altså, hvad, hvad er det, øh, der, der gør FC Nordsjælland så interessant ud af til, hvis I selv skal sige det, fordi du fortalte mig blandt andet i researchen, at, at Mansour Group har jo ikke været de eneste, der været interesseret i jer og købe sig ind i FC
1: Kort fortalt er det vel, at modellen virker. Det, som FC laver, og det, som Roger Dean har været med til at styrke, er jo et, et pionerprojekt på nogle områder i forhold til, hvad talentudvikling er, og hvordan man vil gøre det. Og den model har jo nu igennem det sidste år bevist sig selv. Både, som du nævner, i forhold til, at man kan sætte fodboldspillere som som har en vis værdi, og som nu også helt klart kan gå ind og, og krasse på de, i de store lande og de store ligaer, de bliver solgt til. Men også det her med, hvordan man, man udvikler unge spillere, hvordan man kan få dem spillet sig i en tidlig alder. Det er jo, har jo gennem de sidste tre år Europas yngste hold i, i de bedste rækker i, i Europa. Så, så det er jo en model, der har beviser, og, og på bundlinjen har man jo også kunnet levere overskud de sidste fireårige træk, mener jeg, det er, som, som man så geninvesterer i. I, i arbejde med, med talentudviklingen i, i Danmark og i Ghana. Så på den måde er det jo en bevismodel, og på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange udlandske investorer, som kigger på fodbolden og siger, at det kunne måske være spændende. Når så de bliver nogle rådgiver om at sige, hvad er det for nogle klubber, som kunne være interessante at investere i, så leder det i hvert fald til, at det er er en af dem, der, der bomber ud jævnligt, fordi der har været interesse for rigtig mange forskellige slags investorer rundt omkring i verden. Det er det
0: Og så kan jeg sige pænt goddag til dig, Kasper Kronberg. Have a day kunne og der er en forbindelse, der også virker. Det er simpelthen, det bedste ved tekniske problemer, det er, hvor glad man bliver, når tingene så lige pludselig fungerer. Det er simpelthen ganske enkelt dejligt. Du er medstifter og chefredaktør på mediet Off The Pitch, et engelsksproget, men danskbaseret medie, der beskæftiger sig rigtig meget med økonomi i fodbolden og ejerskaber og erhvervs, altså branchen fodbold, kan man sige. Når du nu kiggede på det her, eller du hørte nyheden om, at FC Nordsjælland er blevet solgt til Mansour Group, altså hvor, hvor stor en, en nyhed er det, at, at det er? Til Dels Group, der køber sig ind men også
2: Jamen, det er en kæmpe nyhed øh, i Danmark. Det er klart, øh, Altså beløbet alene øh, er jo nærmest ikke set for i, i, i en dansk kontekst, men også europæisk eller globalt er det her en meget stor nyhed. Øh, igen også beløbet, altså man har lige set øh, Burnley behandlet en etableret pømmerlig klub, over, og der er handel nu her ikke langt fra, hvis man kigger på tallene. Men det, som jeg synes, gør den her handel interessant, og det, det var vel ventet, der ville ske et eller andet, så på den måde er det måske ikke så overraskende, at, at der var noget på vej. Men det, der gør handel interessant, det er jo netop det her med, at det er jo ikke sådan en klassisk, hvad skal man sige, kommersiel deal. Selvfølgelig er der nogle penge, som er en del af det her, der, der skal bruges nogle penge på at udvikle de her unge mennesker til at blive gode fodboldspillere og til at blive i gå som ordentlige mennesker. Men, men det er jo netop det, der er interessant, det er, at det her handler ikke om at, at lave en stor omsætning og lave en masse profit. Det her det handler dybest set om at få nogle nogle ja, fattige børn, nogle mennesker i Afrika, som har været i vilkår at give dem et bedre liv, sørge for, at de kan få sådan en uddannelse og give tilbage til samfundet dernede, og også sørge for, at europæiske unge drenge får nogle værdier med i rygsækken, som gør, at de bliver gode samfundsborgere. Og det, den type projekter findes der bare ikke ret mange af.
0: Og hvis vi lige bliver ved det beløbet, man taler om 100 millioner øh, euro i den, her, øh, i den her kontekst. De har fået 70 procent. Jeg mener at Tom Vernon sagde på pressemødet, at det var minimum 70 procent. Den kunne være variabel ejerindelen øh, over de næste år. Mm. Altså, hvor stor, er, øh, hvor stor en handel er det set øh, i netop international fodbold? Nu sætter du lige perspektiv med, med, med Burnley.
2: Ja, men det, det er en, en stor handel. Altså, det er klart, at vi taler øh, Altså, de helt store klubber, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, de er øh, signifikant mere værd. Men sådan i en dansk kontekst, så tror jeg da, at er det ikke FC København øh, deres meget, Fordi er det ikke et nogenlunde øh, tilsvarende? Er det ikke også omkring en, 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 en 750 millioner kroner? Mm. Der er altså en gæld oven i FC København, som ja, den skal man selvfølgelig lægge oven i, men altså det er bare øh, et ganske stort, øh, eller det er et rigtig stort beløb. Og, øh, og, og, og igen, synes jeg, altså en ting er, hvad skal man sige, de der klassiske multipler, hvor man kigger på, jamen, hvad, er, hvad er 750 millioner kroner i forhold til hvad Nordsjælland det laver som driftsudtjening, eller hvad det laver på bundlinjen overfor år. Det, det, jeg tror igen her, at der er nogle andre parametre, der spiller ind, når man skal værdifacette i virksomheden, fordi det handler mere om, jamen, hvordan kan vi få sat noget, noget fart, altså noget benzin på den her motor, mm. som kan gøre, at vi kan udvikle endnu flere dygtige fodboldspillere, endnu flere mennesker, for endnu flere mennesker til at få en uddannelse. Så sådan de der klassiske, hvad skal man sige, kommersielle, finansielle termer, de er sådan lidt taget ud af det her, fordi formålet er noget andet, i hvert fald som jeg har forstået det.
0: Og grund til Kasper også er med, det er fordi Kasper Runberg har interviewet Tom Vernon flere gange, og også fuldt nordsland projektet tæt. Nu kan jeg så også sige pæn goddag til dig, Oscar Rothstein. God aften. Kan du høre mig, Oscar? Det kan jeg. Kan du høre mig? Øhm, Oscar, kan, kan du ikke lige, at altså du er idehistoriker, så er du også journalist og har, har derudover beskæftiget dig rigtig meget med, med det afrikanske kontinent, øh, både kulturelt og, og samfundsmæssigt i din i din, i din journalistik og i dine beskrivelser. Kan du ikke prøve at nu nu var Kasper lidt den på nogle af de økonomiske perspektiver, der hvis vi kigger på de kulturelle og de samfundsmæssige perspektiver. hvor interessant er den her handel så? Jeg skal lige være helt
3: sikre på, om I kunne høre mig inde i studiet. For det kan hvert nu? Nu kan jeg. Okay, altid. Altså, super. Uh, ja, men den er signifikant Altså de, de steder Og det er desværre ikke så mange steder Heller ikke på engelsk, man kan læse uh, Om afrikansk fodbold uh, Der er den her handel også blevet bemærket Og det er signifikant Altså Right to Dream har etableret sig som et af kontinentets Helt store uh, hvad skal man sige Pionerprojekter, der tegner fremtiden For afrikansk fodbold Så når der sker en, en så signifikant udvikling Hvad det angår, så, så bliver det lagt mærke til Også i en afrikansk kontekst og i købet eller især fordi, at, at der jo så er også en egyptisk forbindelse, uh, så vi, nu vi har to afrikanske lande i spil, to, uh, to, uh, fod, to store fodboldkulturer, altså to af de allerstørste på kontinentet, som nu er uh, ligesom en del af det her projekt. Uh, og uh, og det, er, uh, det er stort, det er det. Altså, uh, det er ligesom det, det nyeste kapitel i det, der i forvejen var, uh, ja, måske en af de, vigtigste udviklinger i, i afrikansk fodbold i, i de seneste 10-15 år. I hvert fald afrikansk klubfodbold. Vi kommer til i løbet af de næste, godt og vel 43 minutter
0: indtil klokken bliver 19, og kigge på forskellige perspektiver i den her, eller kigge på den her handel fra forskellige perspektiver. Og, og vi skal starte med lige at kigge lidt på det sådan mere business det økonomiske i, i handelen, og, og hvorfor den er interessant. Christian Wolde, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, fordi noget af det, øh, vi også har talt om til det er som sagt, der har været massiv interesse for, for FC Nordsjælland, for det, for det projekt, I har, I har lavet, ikke mindst i, i Right to Dream også. Hvor, hvad, hvad har I ligesom brugt af kriterier, hvad har været vigtigt for Tom Vernon, Ejeren, men også for øh, FC Nordsjælland som den danske klub i, i det her Right to Dream-projekt, når man skulle, skulle sælges og når man skulle have en ny ejer?
1: For Tom har det jo hele tiden været hans vision, som har drevet øh, hans livsværk, som jo er Right to Dream og de sidste fem år også, FC Nordsjælland, at, at den model og den vision skal, skal udbredes. Og, og der øh, tror jeg, at han føler, at det gør vi vel alle sammen, at FC Nordsjælland er kommet langt øh, i den periode, hvor han har været der. Men han har jo også øh, på, med, med al tydelig øh, kraft mærket, at hvis du skal udbrede den, så koster det penge. Øh, det koster penge at bygge akademier, det koster penge at drive akademier, og, og det setup, der har været indtil nu med Akademi i Ghana og en fodboldklub i Danmark og Akademi i Danmark, har jo kun hænge sammen med det setup. Men hvis du vil bygge mere, hvis du vil have mere og, og udbrede det her, så flere unge kan komme i, i, i kontakt med, med, med Right to Dream, så kræver det investeringer. Og, og, og vi skal også huske på, at, at det er under halvdelen af, af de børn, som, som er en del af Right to Dream rundt omkring, øh, og som jo får finansieret alt øh, fra skole og træning og bolig og det hele, øh, det, det koster penge. Og halvdelen af dem bliver jo ikke fodboldspillere. De bliver jo, der er jo også piger involveret, som typisk vil ende med at komme til USA sammen med mange drengene og blive uddannet der. Og, og hvis man skal det, så skal det finansieres. Og derfor har Tom jo, hvis det skulle være, at der skulle en investor ind og få ejerskab, så skulle det jo være nogen, som ville det samme. Og det, det har han jo fundet i i Mansour gruppen øh, og, og det har jo selvfølgelig været det, det afgørende for ham, fordi de andre investorer, er det klart mit indtryk af dem, har han slet ikke været i, i nogen som helst form for længere dialog med, når det har handlet om at købe en fodboldklub, og ikke andet.
0: Noget af det, der øh, også er blevet spurgt til, der er også blevet artikler efterfølgende, blandt andet BT har haft nogle artikler omkring øh, Mansour gruppen og deres... Øh Både deres nogle forskellige historier fra, fra Storbritannien, hvor de har støttet på forskellige måder, man mener, der har været problematisk. Der har været noget med, at de var med i Panama Papers. Der blev på presmødet også spurgt ind, til deres, om et af deres selskaber havde, havde, havde et, 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 et base på Cayman Islands, der også er også kendt som et, som et skattely. Altså Når man skal ud og vælge en investorer, og ens projekt er så værdidrevet, som Right to Dream har været, som FC Nordsjælland har været. Hvor, hvor, øh, hvor vigtigt har alle de her ting så været i at, at få undersøgt det helt til bunds? Fordi vi taler om Mansour Group, som er, du var selv på det tidligere, en, et konglomerat med virksomheder i mere end 100 lande, og, og jeg mener, de skriver selv de over 60.000 medarbejdere på, på verdensplan, og, og en omsætning på, 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 jeg mener, det er nogen 40 milliarder dollars om året.
1: Ja, det, det ender jo med i den sidste ende at være en, en beslutning, man skal træffe. Øh, og den træffer man jo ud fra, hvad man selv mener og selv føler og selv tror. Jeg tror, at altså jeg kan også godt google, og når jeg gør det, så dukker der også nogle ting op, som, som BT også har nævnt. Men hvis man, altså, som jeg siger, vi har haft et, et syv år langt forhold til, til Mansur-gruppen, og, og det har overvist også om, hvad det er, de vil, og hvad det er, de gør, og hvad det er, de har interesser. De er, hvis man googler efter andre ting, så vil man også kunne se, hvor meget de, de gør for kvinderettigheder i og så osv. Men, men altså, vi må bare konkludere, at, at der er ikke nogen af de instanser, der findes, eller myndigheder, der findes i de over 100 lande, hvor man Gruppen døde forretninger, som har synes, at der var nogen grund til at dømme dem for noget som helst. Og, og, og det er jo det, vi kan forholde os til. Og så det kendskab, vi selv har til dem, og den måde, de har samarbejdet med os på igennem mange år nu. Og det har gjort, at vi som jeg tror også, bestyrelsesformanden Jan Larsen sagde, har ro i maven. Men når man har 60.000 ansatte og over 100 forskellige virksomheder, så er det så godt som umuligt for os at skulle have styr på dem alle sammen. Jeg vil da håbe, at de selv har det, og det tror jeg også, de har.
2: Mm.
0: Kasper Kronberg, jeg kunne egentlig godt lige vende den her med dig først ganske kort, fordi du har jo dækket erhvervsstoff i utrolig mange år. Altså når man skal ud og finde investorer af den her størrelse, som Mansour Group er globalt, Altså, øh, at, at lave den her fulde undersøgelse af, hvad man får, og hvad man ikke får altså, hvor, hvor, hvor svært er det, og, og er der overhovedet nogen, der findes der, helt rene? Æ,
2: altså, det er jo utroligt komplekst. Æ, I jo selv inde på det her, hvor stor en virksomhed det er, og var det 60.000 medarbejdere, og... og altså, men jeg tror også, der er en ting her, som, som er vigtig at holde sig for øje, det er jo, at, at hvis man har en, hvad skal man sige, vision, eller ønske om at finde den her fuldstændig uskyldt, investor, altså snehvide virksomhed, personkreds, ejerkreds, som aldrig nogensinde har, har, har gjort noget. Det er så altså næsten umuligt. Du kan tage samtlige ejere af klubber i CAA, La Liga, Bundesligaen, der er så ikke ejere af de tyske klubber på grund af nogle salle regler, men lad os da med Premier League, så. Altså, du, min pointe det her er bare, at du kan ikke undgå at finde ejere og virksomheder, som har, så benytter sig eksempelvis skatoptimering. Det er fuldstændig normalt uden for Danmarks grænser i øvrigt også, blandt mange danske virksomheder, at man skal optimere. Som, som, som Volden også siger, at der er jo ikke nogen, der er dømt for noget. Det gør man bare. Så, så hvad kan man sige? Jeg tror, det, det, det er nærmest umuligt at finde en virksomhed, hvor du ikke kan finde enten et skuffeselskab eller datterselskab på kagemanørerne, eller man har lavet et eller andet. Så, så det det. Jeg synes, vi skal passe på med at tage sådan en dansk moral og, og proppe ned over det her. Jeg synes sådan det er okay at spørge ind til det. Jeg synes også, mm. det er okay at diskutere det. jeg synes bare, at vi skal passe på med, at blive er frelste. Fordi du kan også tage vores, vores, vores sammenhæng med Kina. Altså, der får også nogle ting derovre. Man kan sige, hvorfor hmm, vi gør det. Altså, du har danske politikere rejser rundt over, så, så jeg synes ikke på nogen måde, det er angribeligt. Og lad os så prøve at kigge på,
0: hvorfor et så stort, nu har vi nogle gange lige tegnet den her store, det her store selskab op, altså hvorfor de i det hele taget har kigget i FC retning. Fordi en anden lidt spændende ting, der kom frem på pressemødet, det er, at der er lavet en såkaldt non-dividend-aftale omkring salget af FC Nordsjælland. Den har også været der i forvejen, mens Tom Vernon har haft ejerskabet af FC Nordsjælland. Mm. Og nu prøver jeg lige at rise op, Kasper. Det er vigtigt, at du retter mig nu, for det er dig, der er erhvervsjournalisten her i selskabet. Jeg, jeg har blot lært lidt, når jeg snakker med dig en gang imellem. Men det handler jo egentlig om, at ejerne ikke må tage udbytte ud undervejs. Altså, hvis der er overskud i det en så trækker man det ikke ud af selskabet mm. og prøver det egen lomme, men lader det blive i selskabet. Og det er jo det. også oplystet Christian Voldemme også om tidligere, at, at det betyder også yderligere, hvis de vælger... Det betyder dog så, at hvis de vælger at sælge øh, Right to Dream om x antal år langt ude i fremtiden, at så kan de så til gengæld godt få et overskud med derfra, øh, hvis okay. de sælger for mere, end de sælger. Men hvis man er så stor, som, som øh, Mansour-gruppen er, som vi taler mm -hmm. om her, og det er så stor en spiller, det er så stor en handel, og man så går ind i den her non den aftale hvorfor er det så interessant at gøre for et selskab som, øh, som Mansour-gruppen? Hvad er det, man får i Efts man kan tilføje i portføljen?
2: Ja, man får netop alt muligt andet end dividender, altså udbytter, som jo er kontante betalinger, hvor man ligesom deler ud over overskud. Det er fordi, man får, man kan så og sige, læne sig op et brand, som er noget andet end mange andre fodboldklubber. Man, altså man, gør, man, gør, eller man forsøger i hvert fald at gøre en forskel i Afrika, øh, hele kontinentet, man forsøger at løfte levestandarden for, for tusindvis af familier dernede, og ja, øh, yeah, i, i hvad skal man sige, en verden, hvor, øh, hvor der er vækst og fuld fart på kæderne, det er der så ikke så meget i BT, men hvor man ligesom jagter væksten, jamen, der tror jeg bare, at flere og flere virksomheder, øh, de, de leder efter noget purpose, altså noget mening, som er andet end bare at vokse og tjene penge. Og det er jo det, som, øh, som Tom Vernon, han personificerer, det er det, som Ryder right Green er. Det er simpelthen de andre andet end den her kapitalistiske tankegang, og det vil man sure. Øh, gruppen godt være en del af, det vil de gerne øh, så at sige, købe ind i, og det er derfor, de gør det. Hvad skal man bruge
0: det til, som man Altså, de har tjent sindssygt mange penge på alt fra at have kontrakter for katterpiller, der producerer arbejdsmaskiner, til at sælge tobak i Ægypten til, eller til at producere ja. tobak. Altså, de har lavet alt muligt, man har kunne tjene penge på. Hvor, hvorfor er det interessant for dem at have en, en fodboldklub i Danmark med nogle fede værdier?
2: Ja, altså, ultimativt skal man, skal man selvfølgelig spørge dem selv, fordi det er jo netop. Altså, det er jo netop sådan en beslutning, der bliver formodet at bliver truffet, øh, fordi man rent faktisk øh, tænker lidt over livet den gang imellem, hvor man sidder måske og, og i en, hvad skal man sige, en, en stille stund sammen med sin familie og siger, okay, nu er vi gode for øh, 5 milliarder dollar eller 10 milliarder dollar. Vi, 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 altså, vi mangler ikke noget, vi kan ikke gøre mere på den front. Jamen når jeg nu stiller træskoene om 10, 15, 20 år, hvad er der så tilbage? Hvad kan jeg så efterlade her på jorden? Og det er jo der, hvor folk, det ser man også masser af danske erhvervsfolk, når de kommer op i ældre, så begynder de at involvere sig i, i humanitært arbejde, frivilligt arbejde, fordi at man ligesom føler, at hey, jeg vil gerne gøre noget mere end bare at tjene penge. Og det er der jo ikke noget i vejen med, fordi man kan sige, hvis ikke der er nogen virksomheder, der vokser og tjener penge, så hænger tingene ikke sammen, så har vi ikke velfærdssystemer og så videre. Men, men der er bare nogen, der gerne vil gøre noget ekstra. Så det, det vil jeg tro, det er det, som den her familie har diskuteret, og så de kommet frem til, at der er noget her, vi elsker fodbold, der er nogen her, der gør en forskel. Det vil vi gerne være med til. Man skal så heller ikke glemme, at der er jo altså også penge i at være en del af det her. Der er også penge i at koble sig op på gode værdier og sådan noget. Det kan jo også gøre, at man sælger mere, og at det kan åbne nogle døre hos politikere osv. Og, 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 og det var derfor, jeg sagde, at man skulle spørge ham selv, om hvad har ultimativt fået ham eller dem til at træffe den her beslutning? Er det hvad skal man sige sideeffekter rent kommercielt, eller er det det gode hjerte, og sandheden ligger nok et sted midt imellem?
0: Og vi, og vi vil øh, meget gerne tale med, øh, med Mansour. selv. De har også sagt at de vil øh, meget gerne... Jeg, nu citerer jeg også fra pressemødet, Christian, så nu må rette mig, hvis det er, men at de vil at gerne tale med danske medier, det er corona, der gør, at det ikke lige har været muligt at komme op i øjeblikket. Øhm, men jeg kan godt simpelthen lige komme over til dig, øh, Oscar Rothstein, på det her også, fordi når man så som virksomhed går ind og, og, øh, og, og køber ind i det her, så har der også været diskuteret den her model, Right to Dream har, hvor man bringer afrikanske talenter til Europa, og ligesom, øh, øh, hvad hedder det, på dansk. Nu har vi set, at Kudus blev solgt i sommer til Ajax for et stort millionbeløb. Øh, han er blot det, det seneste. Lige nu har vi en Kamaldine Sulimana, man taler rigtig meget om som det næste store salgsemne. Øh, det er jo også, fordi man, man hører mange af de her virksomheder tale, simpelthen også Christian var inde på det der med, at, at, at de fodboldforretninger er interessant at investere i i dag. Altså, hvor, øh, hvor, hvor interessant er det også for et moralskursiv, når vi kigger på, på den her øh, talent Øh, flytning, der har været fra Afrika til, til Europa, som jo også er blevet diskuteret flere omgange.
3: Ja, det, det, det er jo et prekært emne, ikke? Altså det, hele den grundlæggende idé om at tage til Afrika og finde store fodboldtalenter og fragte dem til Europa, den er, den er lige så gammel som øh, kolonialismen. Altså det var også, og det uden, og jeg sammenligner øh, Finorsland og Right to Dream med, som, med en eller anden form for ny kolonialisme. Det er slet ikke der på vej hen, men bare for ligesom at, at trække det helt store historiske perspektiv. Altså Eusebio, som er en den store portugisiske angriber, som, jo, som er en, en helt integreret del af den europæiske fodboldhistorie, han var jo oprindeligt øh, mosambikaner født i Maputo i slum Mafalala. Øh, en scout fra Benfica opdagede ham, øh, da, da portugiserne havde koloniseret Mozambik og hævde ham med til Europa, hvor han fik en stor karriere. Så altså, den der grundlæggende ambition om at, 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 at finde store fodboldtalenter i Afrika, den er... Øh, meget gammel. Øh, det er jo selvfølgelig på en helt anden skala sat i et helt andet form for system under nogle helt andre hensyn, som det her foregår under. Men det er, øh, det er både sportsligt enormt attraktivt, fordi at Afrika har en meget, meget stor talentmasse. Øh, 43% af den afrikanske befolkning er under 15 år. Altså det er lande med meget, meget øh, unge befolkninger, øh, der er elle med fodbold, og hvor øh, der er nogle, øh, nogle, nogle helt klare øh, demografiske forhold, der gør, at, øh, at øh, der, der, der er større chance for at finde store talenter der, end så mange mm. andre steder. Øh, og så, øh, men så, så er der jo selvfølgelig også noget, noget fortælling i det, altså, som, som Right to Dream har været vanvittigt dygtige til at øh, og, øh, og, og dyrke altså, den her... Som, som både Voldeni og Kasper har været inde på. Altså den her øh, fortælling om, at det ikke kun er et fodboldprojekt, men det er også et, et socialt projekt. Og den fortælling er enormt nødvendig, fordi et hvert projekt som Right to Dream, den skriver sig ind, uanset om de vil det eller ej, uanset om det har noget på sig eller ej, så skriver det sig ind i en meget større kolonihistorie, fordi at vi kender den her tendens til både at gå fodbold og alle mulige andre ting øh, til at øh, malke Afrika for kontinentets øh, for råstoffer. Øh, så, øh, så det er både enormt attraktivt, men det er også enormt prekært og farligt, øh, og, øh, og man skal holde tunge lige i munden for at balancere Øh, tingene og hele tiden være på den rigtige side af historien og moralen. Øh, og det synes jeg sådan set, altså der har selvfølgelig været pletter undervejs, altså der var jo... Der var, der var ubehagelige historier øh, under, i, var det i 2018 øh, ved Football Leagues afsløringerne, hvor der kom nogle, nogle ekstra rare ting frem, og, og det er jo en gentagende kritik, der ligesom kommer. Mm. Og den, den også har jeg fornemmet kommet i den her omgang. Altså hver gang Right to Dream dukker op igen, ikke, så, så skal vi lige runde det der hjørne, og det skal vi af historiske årsager. Øh, men, øh, men mit indtryk er, at, øh, at, 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 at Tom Werner og, og company virkelig mener det, når de siger at, at de, de har et brændende hjerte for, for den afrikanske ungdom, og gerne vil hjælpe dem videre, ikke kun som fodboldspillere men også, men også som mennesker.
0: Man må sige, at hvis man i hvert fald var i tvivl om, hvorvidt Tom Werner gør det for pengene, så står det sådan rimelig klart i forhold til det her salg også, som man kan se, men han havde, har i hvert fald haft mulighed for at tjene mange flere penge på en anden måde, end den, han har valgt at gribe den anden på, apropos non-dividend og, og de her regler om, at tingene skal blive i, i selskabet. Men Christian Wolleni har jeg jo inde på nogle ting her omkring, omkring de kulturelle øh, hvad kan sige, diskurser, det her det taler sig ind i, og det er jo også noget, I til at til os Nordsjælland, men, men hvordan, hvordan undgår I, hvordan, hvordan, hvordan taler I med jer selv om, om, de her, øh, om ikke at støde ind i den her øh, samtale om, at man, man suger råstoffer ud af Afrika, så at sige, eller, eller i hvert fald der?
1: Jeg, jeg, jeg er sådan set helt enig med det, med det, med det øh, Oscar siger, men jeg tror, det som er en vigtig pointe her, og også det som jeg ved, men surfamilien har, har lagt meget fokus på, det er, at det her er jo ikke et europæisk akademi, som man har lagt i Afrika, og så prøver at suge noget ud af. Det her er et afrikansk akademi. Hele modellen og konceptet er afrikansk. Øh, og, og, og det, at et afrikansk model nu har succes i Europa, og måske endda kommer, kommer videre ud, det tror jeg er, er den fortælling, som, som for alvor gør en forskel i de her sammenhæng. Fordi det er jo sådan, det er. Øh, Norge blev købt af, et afrikansk fodboldakademi, for at de afrikanske fodboldcenter kunne have en platform, som passede til dem, og hvor de kunne indgå i det. Og, 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 og nu er det en ganesisk øh, vestafrikansk model, som man vil implementere i Egypten og bygge et akademi der. Det skal vi huske at sige, at, at halvdelen af de penge, som er skudt ind, skal jo gå til at bygge akademier og professionelt kvindehold i Ægypten, som også kan, kan være en del af, af det her. Så, så jeg tror, at den fortælling er meget vigtig, at det er, det er en afrikansk model, som, som bliver spredt ud her. Det er ikke en europæisk model, som bliver lagt på i sted i Afrika. Så man har prøvet mange, mange gange før også rigtig store klubber i Europa, men som alle sammen har kendt, det gik ikke rigtigt. Øh, fordi det er ikke sådan, det kommer til at fungere. Og der, der har vores model i hvert fald vist, at den kan noget andet. Og den også kan byde ind med noget her, som har gjort de danske og skandinaviske spillere godt. Øh, og det er jo det, som jeg tror også øh, har været en blåstænding for den her model.
0: Og lad os lige... Fordi det, der også er ved det her, det, det er jo det er jo som seneste eksempel i Danmark også på, på fodboldens globalisering øh, på en eller anden måde. Kasper Kronberg, for lige at vende over til dig igen, altså... Fordi en ting er, nu kommer vi hurtigt til at tale om, 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 om man kan sige det her med, om et dansk hold, om et europæisk hold skal have noget i Afrika, og, og hvad det betyder for Afrika. Men en anden ting er jo også, at vi lige pludselig taler om, at det er en, en klub, der var på danske hænder sidst, da Alan K. havde den, og, og den var i Champions League. Så blev den så solgt til en britte i Tom Vernon, og nu til, til en, en, en London-baseret, egyptisk familie med et konglomerat. Altså, hvad betyder det for en dansk fodboldklub, og, 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 og hvad betyder det for fodbolden? Hvad siger det om fodbolden, at, at det er sådan, der?
2: Jamen det, det fortæller vel historien om, at, at fodbolden er global, og, og at vi kan jo bare se, hvor mange udlandske ejerskaber, der er kommet i dansk fodbold Så altså, nu var der var det ikke en, en et tysk ejerkonsortium i Næste, der solgte tilbage til, til lokale fransk folk dernede, men ellers uh, fra meget, meget udenlandske hænder, Helsingør, ejer, ejer, amerikaner amerikanere, sønderjyske, ejeren af ja, en amerikansk familie øh, og, 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 altså, og der kommer formodentlig flere så, så, så det her, det er en bevægelse, der er i gang og så det, man sige, det naturlige spørgsmål er selvfølgelig, er det problematisk? Altså, kan det blive et problem for øh, lokalsamfund, for byer? Altså, man er ligesom, ultimativt er ligeglad med, hvad der sker lokalt. Det, altså, det er jo et lidt politisk svar her, men det må vi jo vente og se. Altså, man kan sige, sådan, hvis man skal trække det op til den jo det, det, det det generelt så har vi jo en fondstruktur i Danmark, som beskytter de store kronjuveler. Altså Nordisk, Danfors, grundfors, Mærsk har jo også en ejerfond i hånden. Så de store perler der har ligesom bygget nogle, skal man sige, juridiske ejerformer ind, som gør, at de ikke bliver overtaget i udlandet, fordi at stifterne har været bange for, at udlandet kommer og stjæler vores, vores, vores viden, vores rostoffer, og man vil lægge arbejdspladserne uden for Danmark, og forskning og innovation osv. Og altså, selvfølgelig kunne man da godt frygte et eller andet sted, at at det, det, det kunne ske i, i, i en fodboldklub også, men altså på den anden side, jamen, hvis ikke du er til stede lokalt, hvis ikke du har en ungdomsafdeling, hvad er en fodboldklub, så, så er den jo ingenting. Altså, så, så jeg er sådan set ikke bange for det. Øh, der, hvor man kan blive bange, det er, hvis de her nye ejere ikke kommer med noget ny viden, hvis ikke de kommer med det, der kan betale, og, men hvis ikke de kan udvikle klubberne. Øh, og det er jo det, der er meget fedt ved, ved, ved at det er, at de er meget tydelige i deres fortælling, de siger, hvad det er, de vil, men i Sønderjysk, var der nogen, der ved, hvad den nye ejer vil nede i Sønderjysk? Ja, jeg er ingen, ensom. ingen er Ingen er hvordan du den udvikling videre. Det er jo bare sådan en floskler om sønderjyske værdier og vi har et værdifællesskab, bla bla bla. Men hvad vil I? Hvordan vil I udvikle den her klub? Mm. Det savner jeg i høj grad. Så, så, så der er meget mere tryg i forhold til det, der sker fra.
0: Øh, skal det er jo et ret godt spørgsmål. Det er også noget, det, du nævnte for mig, inden du også så i det her. Altså det her med, at den, den er endnu et eksempel på fodboldens globalisering, både i, i spillerflytning, men også i, nu i ejer, øh, ejerforholdene. Altså, er det et problem for dansk fodbold, at der er en nu egyptisk øh, eller ægyptisk-engelsk ejer, de, også, de er statsborger i England, øh, familien her, skal vi sige?
3: Øh, ikke, ikke, ikke partout, altså det, det kan der ikke bare svare sig ja eller nej på, vil jeg mene. Altså jeg jeg lænder mig op af det, Kasper siger, fordi jeg, jeg er helt enig i, at det er det, der er konflikten. Altså der er den her grundlæggende konflikt mellem den lokale forankring og, øh, den, øh, hvad skal man sige, og, og det sportslige projekt, og det er der alle, alle steder, stort set. Altså, øh, det, det vil jo alt andet lige i langt de fleste tilfælde være en sportslig, øh, positiv udvikling, at man får investeringer fra udlandet og har samarbejder med akademier, eller hvad end det måtte være, og på den måde indgår i fodboldens globale økonomi. Men det risikerer omvendt også at på en eller anden måde løsrive klubben fra det lokalsamfund, som den er et produkt af. Og det, om det godt eller skidt kommer i bund og grund an på, et, et helt fundamentalt spørgsmål om hvad er fodbolden til for eller hvad vil man med fodbolden, hvad elsker man ved fodbolden er det ene og alene de resultater øh, man skaffer på banen kvaliteten af de spillere der løber rundt på banen eller er det noget mere abstrakt i form af en eller anden form for øh, klubfølelse øh, en, et øh, et geografisk øh, tilhørsted øh, og afhængig af hvad man hvad skal man sige, hvad man vil Helt personligt, som fan, med, med sin fodboldinteresse, hvad man øh, ligger væk på, jamen så, så, øh, så er det enten et problem eller ikke et problem. Men for os alle sammen er det en konflikt i den forstand, at, at det er noget, man skal tage stilling til. Det er nogle tendenser, nogle forskellige træk ved sporten, der brydes i de her år. Øh, og der er det virkelig interessant, som, som Kasper også er inde på, at se, hvordan det i høj grad er i Danmark, at det er sådan. Mm. Øh, det, det rigtig fine svenske fodboldmagasin uh, Offside havde en, en forside lige før jul, der hed den Danske Syge. Øh, mm. Og, og det, der, i det, der ligger jo der så, at det er et problem, ikke? Men, men, men pointen her er bare for at sige, at, at, at Danmark er, øh, er simpelthen blevet et, et af de steder, hvor man får, hvor aller tydeligst kan se... Øh, en af de helt store globale tendenser i sporten. Og det er, det, det er virkelig fascinerende, altså at, øh, at vi simpelthen kan trække en lige linje fra, hvad er det, der hedder op ved Ride to Dream Park, Ryttervinget i Farum, tror jeg det hedder, til, til ligesom det helt store spørgsmål om global mm. fodboldøkonomi. Altså der, er, der er simpelthen nogle ting undervejs i, i Danmark, øh, som, øh, som handler om, om, om nogle af de helt store spørgsmål for sporten. Det synes jeg er... Øh, det, 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 det er jo på en eller anden måde enormt fedt, som, som dansk fodboldoffentlighed, at vi har den slags at tage, tage stilling til, serveret lige for foran øjnene på os. Christian
0: Voldny, nu er du jo som sagt konditionschef i FC Nordsjælland i dag, men det var du jo egentlig også dengang, at ejeren hedder Alan K., og, og så mener jeg, at du havde en afstikker til FCK på et tidspunkt også. Er det ikke nogenlunde korrekt? Nogenlunde jo. ja. Hvordan, hvordan har det udviklet sig? Nu, nu har du været der under forskellige typer ejerskab. Altså, hvad har du kunne se ændre sig? Ikke nødvendigvis til det er værre eller det bedre, men, men hvad er der, hvordan er det anderledes nu, end da der var en uh, ren dansk ejer i en, i en dansk, eller en der endda også havde uh, Langlandsfestivalen? Så bliver det nærmest ikke mere dansk.
1: Altså, hvis jeg skal gøre det helt simpelt, fordi selvfølgelig er der, er der store forskelle, og jeg, var, jeg tror ikke, jeg var kommet tilbage, hvis ikke der havde været det ejerskab, der er, der er nu med, med Tom Tsambønderne og det, han står for. Hvis jeg skal gøre det helt simpelt, så tror jeg, at den, den største forskel er, at man i FC Nordsland under Right to Dreams ejerskab, træffer beslutninger, strategiske beslutninger ud fra, hvad det er rigtigt at gøre, ud fra det ved, de vi har. Og så må man løse det ud fra det. Så må man, altså det vil altid være det, der er, 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 er det vigtigste. Det er, hvad visionen og hvad det rigtige at gøre i forhold til det. Og så må man løse udfordringerne i forhold til økonomi, eller i forhold til viden og alt muligt andet derefter, hvor man nok i de fleste fodboldklubber, som jeg i hvert fald har været nærheden af, ofte har troet beslutninger ud fra, hvad er det rigtige lige nu i forhold til, hvordan markedet er, eller i forhold til den sportslige situation, så vil man i, i, i FC Nordsjælland under Right to dream have et fokus på, hvad er det rigtige på sigt i forhold til vores vision, og så må vi arbejdes den vej, og så skal det nok på sigt være det rigtige, fordi der ja. er ikke alternativer for os. Jeg tror, det er den letteste måde at beskrive det på, hvis, hvis du prøver at tvinge mig til det.
0: Ja, det vil jeg jo gerne. Hvis jeg nu prøver at tvinge dig til også at sige, hvad, hvad er de største udfordringer ved et... Fordi det, den her Offside-artikel havde som, som tema, og det andre også taler om, det er jo det, at globaliseringen også kan udvinde, hvad netop, når vi taler om Snorsland som noget på Ryddervej og, og Farum, og der er også en journalist, der på, på det her pressemøde, faktisk lige pludselig fra, fra det lokale blad spurgte ind til, jamen har jeg stadig tænkt, at flytte til Hillerød. Altså nogle helt lokale problemstillinger. Er der, en, er der en udfordring, eller er der en modstilling der i det daglige, når man har en, en udenlandsk ejer, hvad end han hedder, Tom Vønnen eller, eller, eller
1: hvis der er en modsætning i det, så er det, fordi vi ikke har været dygtige nok, og det er nok tilfældet i forhold til at gøre det relevant for det lokale også, fordi i min verden behøver der ikke at være en modsætning. Altså, det er en global besked Øh, som Right Dream bringer med sig, og, og den kan lige så godt være til gavn for Farum eller hilderød, som den kan for, for Accra i, i Ghana. Så, så det er en udfordring, som, som vi tager på os, og som vi skal blive bedre til, men jeg ser slet ikke nogen modsætninger. Jeg tror på, at det som, som jeg er en del af, og det som Mansur og også gerne vil være en del af, øh, og det som vi har arbejdet rigtig hårdt på de sidste fem år i FC Nordsjænd, at det er relevant for alle, hvis bare vi bliver gode nok til at, at fortælle det, og også vise, at, at øh, det kan skal godt gøre en forskel, også for, for danske unge.
0: Og lige med der skal vi ind på det her med, med, med ungerne altså, hvordan altså hvad det egentlig er, man prøver at gøre. Vi skal tale om character development lige om lidt. fordi jeg har været med på et par af de her pressemøder, hvor man taler om, om nye ejere i klubber osv., og, og, og normalt så er det ikke en af de ting, der står på sliden, at man taler om karakterudvikling eller character development som et sted, der skal investeres penge, men det kommer vi tilbage til øh, lige om lidt. For lige at, at runde den her, også den økonomiske del af det, sådan lidt af i hvert fald, Kasper så, så noget af det, FC jo har gjort sig rigtig dygtig til, det er at sælge fodboldspillere, sælge dygtige fodboldspillere til udlandet. Vi så det seneste i sommers i en Mikkel Damsgaard en Mohamed Kudus, men alt i alt over de sidste fem sæsoner, mener jeg, så, så er det omkring mellem 60 og 65 millioner euro, man har solgt fodboldspillere for til udlandet. Er det her... Er det er, det, er det også det økonomiske? Altså er, det, er det den største guldgruppe, der ligger i fodbolden lige nu? Altså Hvorfor er det, fodbold fodbolden pludselig er blevet det her store investeringsobjekt? Og, og, og også efter Nordkjylland? Er de bare det yderste eksempel på den tendens?
2: Ja, de er det i hvert fald et af de bedste eksempler i Europa på det her. Altså man kan sige, øh, altså fodboldklubber har jo typisk tre indsigtsben. De har deres matchday, de tjener på, på kampdagene. De sælger pølser og hotdogs og, og amontagindsigter. Så er der noget, noget broadcasting og tv-pengene. Og så har de de der commercial income, du sælger sponsorater, og der er også nogle, der har deres merchandise liggende der. Og, og, og så, man så, skal man sige, kernebretningen med fodboldklubet, er sådan set uden, altså man vil jo gerne lave et overskud, uden transfrontakter. Altså det, synes jeg, det er sådan set, det alle tilstræber, det er at sige, kan vi lave en virksomhed i balance, så vi netop ikke er tvunget til, hvis der kommer et bud på en Mikkel Damsker om sommeren, jamen vi vil gerne næste år spille, spille med om guldet eller ud i Europa, så vi, vi, vi vælger takke nej og holde på ham, fordi vi synes prisen er for lav. Øh, og og, og det, er jo, det er jo der, hvor, hvor Nordsjælland har været altså, utrolig dygtig, og det er vel også derfor, at når vi hører voldeligt øh, forklare her, for det vidste jeg faktisk ikke, det her med at deres ikke politik, den kører videre, det vil sige, at vil ikke løbende hen hvis de bliver ved med at lave overskud, så vil ejerne ikke få udbytter, men, men derfor kan man surgruppe godt, hvis de sælger ud af deres egen del om 3 år eller 5 år eller 10 år, så kan de godt lave en profit der, og, og det er måske derfor, at prisen er blevet så høj, fordi altså selvom at de gør det her, tror jeg på, at de gør det for at gøre godt for Afrika og for verden, så er de vel også altså de, han er vel forretningsmand øh, dybt ind i sjælen og det vil sige, at han kan måske godt se, at hvis vi formår at bygge akademier i Ghana, i Ægypten måske andre lande, øh, i Asien i Sydamerika, så kan vores overskud på de her spillere vi udvikler, det er meget større om 10 år og så kan jeg selv klubben videre for det, eller det, det her right to Dream, videre for endnu større beløb altså jeg gætter lidt her, men bare for at sige jeg tror sådan den kommercielle del af det her, det er der hvor han får lys i øjnene rent kommersielt Mansur, det er formodentlig deres evne til at udvikle talenter, og den er øh, sækken en i europæisk sammenhæng.
0: Christian Wolling, det skal næsten lige have, have lov til at, at reagere på altså, den her, den økonomiske model i det også altså, er det også det der gør det interessant for Mansur i de samtaler, I, der har været mellem ham og bønderne og så videre, altså hvor meget kan du sige om det?
1: Jamen, ja, altså, vi vi, har, vi kender dem jo igennem flere år, og vi har vi har også kigget meget på, hvordan de kører deres forretninger. der er et klart mønster, at det er det, man kalder long-term investments. Altså det er ikke en et, et konglomerat, som sælger virksomheder fra, når de giver profit, eller når de har optimeret, eller når de er vækstet. Det er nogen, der holder fast i dem og lader dem vokse i i øh, gruppen, og, og det er også vores klare indtryk, at det er det, de vil med Right to Dream. Øhm, og så er det klart, så vil verdien jo også stige. Altså, det går jeg da snart ud fra, og det håber jeg da også, øh, for alles skyld. Men, men øh, der er ikke nogen, som helst planer, så vidt jeg i hvert fald orienteret om, at, at vi skal sælge det om 10 år eller om 5 år overhovedet, tværtimod. Øhm, og jeg synes også, der ligger et klart signal i, at når man, når man investerer det beløb, som der taler om her, og øremærker det til at øh, gøre akademier bedre, lave professionelt kvindefodboldhold, investere i kvindefodbold. Det er ikke en kortsigtig investering i forhold til at profitoptimere eller øge, fordi øh, så vil man nok have gået i gang nogle andre sted.
0: Oskar Rothstein, når du nu hører øh, de her tanker om sådan en økonomi, altså, så er det jo også, fordi vi taler om, om talentmasse som en økonomisk vare. Altså nu talte du før om, om råstoffer fra det amerikanske kontinent, eller afrikanske kontinent, men, men vi ser i de her år, at, at fodboldspillere, unge fodboldspillere, nu kan se, hvis jeg tænder for min telefon nu, og så går ind på Twitter, så kan jeg se, at det seneste rygte, der er landet, øh, vi er jo i lige nu, det handler om, at der nu er Premier League-klubber, der kigger på Mikkel Damsgaard, som er et produkt af FC Nordafsjyllands afdeling. Altså, øh, den her øh, ændring for at at unge fodboldspillere, skal komme op på førsteholdet og levere for deres egen klub til at de er salgsobjekter. Det er jo ikke kun noget der foregår i Afrika, det er også noget der foregår i Europa. H hvad, hvad betyder det? Uh. Og hvor vigtig det er jo, udvikling et, er det? Jamen det et, er det større nu nemlig.
3: Ja, altså den 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 udvikling, den, altså det er jo hele transfermarkedet som fænomen, ikke? altså og, og det har jo vel for alvor stukket af siden. Øh, siden begyndelsen af 90'erne og, og, og hvad skal man sige, globaliseringen af den øvrige økonomi. Øh, og, øh, og, og, og det har jo så forplantet sig til fodboldverdenen, så vi nu har det her system, hvor øh, unge mennesker bliver handlet for meget, meget store beløb. Øh, og som du jo helt rigtigt siger, øh, ikke kun på tværs af kontinenter, men også internt i Europa og internt i, i landet. Øh, altså det... det det er efterhånden en så integreret del af fodboldøkonomien, og også ligesom fodboldlogikken. Altså, det er jo i høj grad transformarkedet, og de store summer og rygterne, som, som, øh, som skaber en masse liv, og som fodrer vores, øh, vores appetit øh, efter fodbold. Altså, det, 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 altså hvis, man, hvis man er bekymret over det af en eller anden grund, eller ved vi vil afvikle det, altså så er det jo så er det jo faktisk fodbolden, som vi kender det. Mm. Øh, vi skal øh, vi vi skal, vi skal kigge på ikke, fordi det er jo øh, det er jo den det er ved at være en af de helt dominerende søjler i øh, i international fodbold og og jo på mange måder nogle gange virker det til endnu vigtigere end kampen ikke, altså at at transferrygter kan kan folk puls hurtigere op, end, 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 end det, det egentlig handler om, skulle man mene. Mm. Kampene på banen, ikke? Og når, æm...
0: vi, når vi så taler om de, her, de her afrikanske spillere, der kommer op og bliver videreudviklet og solgt videre, og så videre altså en ting er jo så, hvad, hvad det ender med at være i slutproduktet, altså et stort salg, og, og, og jo vigtigst også nogle store oplevelser, fordi det er jo også at det, at handler om, at Mohamed Kudus Mikkel Damsgaard, ind, de bliver solgt videre, så er det jo store oplevelser i vores egen øh, Superliga. Men i første omgang, så er det jo i hvert fald Kudus øh, og, og de spillere, der bliver hentet op af gangen. Det, det er jo også spillere, der bliver hentet fra, fra et land til, til et fremmed. Hvad betyder det for fodbolden tilbage i Afrika? Det har du, det har du kigget på, altså, at de her akademier ligesom opstår, hvor man, hvor man øh, yeah. altså, måske på en grim måde vælger, eller prøver at kapitalisere på det enorme talentmateriale, øh, der kan være på på kontinentet.
3: Ja, altså det, 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 det er ikke entydigt, vil jeg mene. Altså der, og der du skal lave en skille mellem øh, det giver mening, vil jeg, vil jeg vil jeg sige at lave en skille mellem klubfodbolden og og landsholdsfodbolden. Altså for landsholdsfodbolden og den ganesiske, det her specifikke eksempel, men det kunne også være alle mulige andre eksempler med, med, med talentprojekter i øh, i hvad vi jeg i Sydafrika eller i Nigeria. Øh, Øh, altså for landsholdsfodbolden og den, den nationale talentudvikling som sådan, altså der er det jo et entydigt positivt, altså ghanesiske spillere øh, må formodes og altså de spillere, der er gennem Right to Dream systemet, må formodes at have endnu bedre forudsætninger for at kunne øh, udleve deres talenter, det har vi jo helt konkrete beviser på, altså nogle af de spillere Kudus nævner du før, Kamaldin øh, at den store stjerne i denne her sæson, en masse andre er jo, er jo, er jo, er jo, er jo levende eksempler på hvordan ghanesisk fodbold får flere, og dermed de ghanesiske landshold, får flere og flere dygtige spillere at vælge imellem. Øhm, så kan man så kigge på den afrikanske klubfodbold, og det er ret interessant, både det her og alle mulige andre tilfælde at gøre, fordi vi, når vi snakker om afrikansk fodbold, så snakker vi stort set kun om landsholdene, altså de store landshold, vi kender fra VM-slutrunden. Men ghanesisk fodbold der er jo ikke kun Black Stars, det er jo også Asante Kotoko og Hearts of Oak og øh, hvad de ellers hedder i, i den ganesiske liga. Øh, og der, der, er der, måske, der er der måske plads til en pointe om, at, at den ganesiske liga, øh, hvis ikke lider, men, men er udfordret af et projekt som det her, fordi at øh, flere spillere vil blive kanaliseret til øh, Europa. Ikke kun gennem Right to Dream, men hvis nu andre europæiske klubber laver samarbejder med ginesiske klubber. Øh, omvendt kunne man sikkert også sige, at alle de spillere, der igennem Right to Dream, som jo er mange flere end dem, vi hører om her i Danmark, øh, at dem, der ikke ryger til de store europæiske liger, jamen de kunne man, dem kunne man jo forestille sig netop fik en karriere i Asante Kotoko eller i Hearts of Oak, og, og, og har et niveau, der er højere, end, end hvad de ellers ville have haft, og på den måde også kan være med til at løfte Ganesis klubfodbold. Øh, men, men, men jeg synes i hvert fald, at de har en berettiget, del, en, en berettiget plads i, i, i debatten. Øh, og, og der skal man måske anstrenge sig nogle gange For at lige at huske sig selv på det Fordi at vi øh, tænker hvad, Hvordan stiller det her Superligaen Hvordan stiller det her øh, øh, Hvad skal man sige øh, Afrika som mm. sådan ikke? Øh, Den afrikanske talentudvikling Men der er jo nogle helt konkrete klubber Og nogle helt konkrete fodboldkulturer i de her lande Både i Ghana og i Ægypten øh, som, som jo også er en del af ligningen øh, og, og derfor øh, Derfor øh, synes jeg at det, det bliver spændende at holde øje med og på, på, på lang sigt, altså 5, 10, 20 år, altså hvordan afrikansk klubfodbold vil reagere på den her øh, intensivering af, af, af talentudvekslingerne mellem Europa og Afrika.
0: Her til sidst, så
3: skal vi tale. Vi har godt og vel
0: syv minutter tilbage. Det er, vi kunne sagtens bruge en time mere jeg vil sige, på det her. Men, men, men her til sidst skal vi lige fokusere på, en, som sagt, på det der ord på slideshowet til pressemødet i sidste uge, som jeg faldt over. Og det er altså det ord, der hedder Character Development. Det var simpelthen sat op ved siden af det, at man skulle udbygge sit akademi i Ghana, ved siden af man skulle skabe et akademi i Ægypten, ved siden af man skulle skabe et professionelt kvindehold i Ægypten, og, og udbygge faciliteterne i Danmark også. Så står der simpelthen et punkt, der hedder, at man skulle bruge penge, og man skulle investere i Character Development, karakterudviklingen, på dansk. Christian Wolleni, øh, vi har godt ikke så gange tid tilbage, men, men kan du ikke prøve lige at introducere, hvad, hvad er det, Character Development er i, i F.C. Nordsjælland regi, og som der skal bruges flere penge på?
1: Character Development er en af de absolutte grundsten i, i hele Right to Dream, øh, og handler jo om lige præcis, hvorfor er det, de her unge mennesker skal have succes, og hvad er succes? Øh, fordi mange af dem ender jo øh, på universitetet i USA og, og får en uddannelse og kan komme tilbage og gøre en forskel på den måde. Og det skal man lige huske, det er jo finansieret af Blandt andet, det er jo ofte det, som, som pengene går til at få sat en masse drømme i, i, ude i verden. Men karakter men handler om at, at, at få en forståelse for, hvem er det, jeg gør noget for? Hvorfor er det, jeg skal have succes, øh, hvis man som vi nok ofte har herhjemme, at børn spiller fodbold, fordi de synes, det er sjovt, og, og, og så længe det er sjovt, så vil de se, hvor langt det er kommet. Men hvis ikke den gik, okay så finder jeg noget andet at lave. Hvis nu man har noget mere at spille for, og noget mere at blive dygtig til, enten det er i skolen eller på en fodboldbane, så vil man også have større chance for succes. Og man vil højst sandsynligt også modne hurtigere som menneske, og dermed også kunne være en ung fodboldspiller med succes. Øh, og Character Development handler om at finde meningen, altså sit purpose med det, man laver. Og, og det er i høj grad noget, som man på vores afrikanske akademi har haft succes med i mange år, at få unge mennesker til at finde deres eget purpose, hjælpe dem med at finde det, og så hjælpe dem med at dyrke det. Øh, og det er så også noget, som øh, blev integreret i FC Nordsjælland, da Rachel right kom op, og som vi i højere og højere grad integrerer på ungdomshold og også i administrationen for den sags skyld. Øh, og det er jo noget, som koster ressourcer, fordi det er jo ikke noget, du i god som behøver at gøre for at få en god fodboldspiller, men det er noget, vi vælger at gøre for at få nogle gode mennesker også, som også bliver gode fodboldspillere. Så sådan kort fortalt, er det er det, det handler om.
0: Og hvordan helt konkret, altså hvad, kan du give bare lige et par korte eksempler på, hvad, hvad kunne være programmer hos jer, der havde med Character Development, der gør?
1: Jamen, vi har nogle undervisninger på alle akademihold i EF Nordsen om character development, og vi har det samme i Ghana på akademiet der, og vi kommer også til at have det i Egypten.
0: er det undervisning i øh, at hjælpe og... ældre kvinder over gaden eller hvad, hvad, hvad er det i underviser i?
1: Men det er jo ikke en fælles Altså det er jo ikke hvis at sige, i skal hjælpe unge, gamle damer over gaden, så er i gode til character development. Det handler om at hver eneste unge menneske skal finde ud af, hvad det egentlig der betyder noget for dig, og hvordan mm. kan du hjælpe eller gøre en forskel med det som betyder noget for dig. Hvis jeg skal give et hurtigt eksempel, så havde vi et ungdomshold for jeg tror, det er to år siden, som sammen fandt ud af, at de havde set en, nogle, nogle mennesker sidde ved den samme bus, der sad hver eneste dag, når de kom til fodbold, nogle hjemløse. Og der fik de en chance at sige, hvad kan vi gøre for dem? Og så begyndte gruppen ligesom at arbejde sammen og sige, det betyder noget for os. Og i løbet af det år, så fik de så samlet ting sammen og jævnligt kom forbi der og sørgede for, at de her mennesker fik noget at spise og fik noget ekstra tøj osv. Og, og det er jo et sted, man kan starte. Men, men generelt set handler det om at finde ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget. Hvor vil du gerne gøre en forskel? Og hvordan kan din karriere, hvis du har succes med den, hjælpe til med? Det.
0: Kasper Kronberg, uh, chefredaktør på Off the Pitch. Grunden til, at du også er med i det, er også, fordi du har interviewet som venner flere gange uh, og, og talt med ham omkring det. Den jo også at går ud fra, at det er sådan et ord, der hedder værdibaseret ledelse og værdibaseret strategi og vision osv. Og jeg uh, og har også talt om character development. Altså, hvordan Hvad er dit indtryk af den måde, man arbejder uh, med det på, og hvor meget det betyder?
2: Jamen, mit e klare indtryk da jeg med Burnen, det var, at det betød utrolig meget han, han viste mig sådan set flere videoer fra, fra, øh, op fra om nogle af de her ungdomshold nogle unge spillere der holdt taler øh, til deres holdkammerater og til deres træner som faktisk var ganske rørende altså, hvor jeg tænkte hold da op øh, det, det, det er den måde som den her unge mand reflekterer over sit, sit eget øh, liv og sin, sin plads på holdet og sit, sit, sin, sin position for holdkammeraterne øh, wow, altså, det, jeg var sådan lidt øh, ret betaget af det, der hvor man Øh, måske kunne være lidt kritisk, og det kan voldne måske svare på, hvis vi har tid til det. Men det er det der med, jeg, jeg har ikke ligesom set, når jeg ser Nordsjælland spille op, øh, dem, der bliver solgt til udlandet, som jo er lidt mere i fokus, øh, når de bliver interviewet øh, til medier, øh, og heller ikke dem, der er, I, I spiller i Nordsjælland i dag, jeg har ikke rigtig set det her kom -tudtryk. Altså, jeg har ikke rigtig hørt dem øh, handle mere kant, de her politiske holdninger, de går nogle andre veje efter deres karriere, de de yder noget ekstra fra samfundet det kan være at de er anderledes og de gør nogle fede ting og, og er mere modende og reflekterende og velovervejede jeg har bare ikke set det sådan rigtigt foldt så ud nu øh, men det kan være at jeg har været lidt blind øh, men, men, men det, det, det glæder jeg mig til at se for jeg synes det jeg så da jeg talte med bøgerne det jeg hørte lød øh, utroligt spændende Christian
0: Voldni hvordan ser man det på folk som Mikkel Damsgaard Mohammed Kudus og de andre der de har været igennem Character Development programmet også? Ja?
1: Jamen, altså, der kommer forhåbentlig en mental styrke, der gør, at de som fodboldspillere kan klare sig hurtigere og bedre end andre, og det synes jeg både Mikkel Damsgaard og, og Mohammed Kadous viser. Men, men altså, hvis du for eksempel øh, ser sådan en gut som Kamaldin, da der var øh, det her med Black Lives Matter, så du ved, hvordan han tager det med ind på en fodboldbane for at vise, og bagefter taler åben ud om det. Øh, og han har jo været igennem character development, siden han startede på Rite to Dream Academy, og for ham, altså, han er, han er 18 år gammel, men så sørger godt set over på de der ting. Øh, og for de danske spillere er det jo en nyere ting. Jeg tror, man vil se det. Altså nu, nu kan Kasper fortælle om nogle af de ungdomshold, som jo har været igennem det fra start af i deres tid på vores akademi. Og det vil nok blive tydeligere og tydeligere med årene, også for de danske og skandinaviske spillere. Men, men primært som fodboldspiller kan du se det, når din unge en ung alder, tør tage ansvar, og, og tør at være verbal over for hinanden, også omkring deres fodbold. Men det skulle også gerne påvirke, at man som menneske får lyst til at gøre noget, når man synes, tiden er inde, og når man finder det formål, som man, man gerne vil gøre det for.
0: Christian Volden kommunikationschef i Efternorskland. Tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og Oscar Rotstein, så runder vi lige af hos dig. Fordi jeg kunne ikke godt yes. tænke mig... Jeg, jeg, tit, når jeg sidder i mine fodboldprogrammer... Du er også en del af vores panel her på Fiberfoden... Og tænker, hvad skal man dog mene om det her? Så tænker jeg tit, at nu prøver jeg at skulle lige ringe til Oscar. Altså, han tænker altid noget mere, i hvert fald, end jeg selv gør om det her. Når du hører Character Development og de her ting her. Hvad siger det så om den fodboldverden, der er ved at ændre sig? Vi ja, har, det er et Næmen, meget åndefærdigt spørgsmål, at du spiller 30 sekunder tilbage, eller 35 eller sådan
3: noget. Nej, men det, det, det er okay, for det binder egentlig lidt en sløjfe, fordi jeg tænker det her, og det vil jeg egentlig gerne have hørt voldelig om, det kan jeg så altså spille, det kan jeg ringe til at spørge om i morgen. Men, men, men det er, for mig at se er det jo også lidt en replik til historien, som Right to Dream skriver sig ind i. Det er en replik til hele det koloniale spøgelse. Og det er jo en måde at manifestere projektet som mere andet end bare en, en udnyttelse af, af det afrikanske fodboldtalenter. Altså, mm. Det er jo en måde at vise på, at, 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 at det her er et projekt med alle de rigtige intentioner.
0: Tusind tak, fordi du var med i dag. Jeg i det historiker og freelancejournalist. Tak til dig, Kasper Grundenberg, chefredaktør på Off The Pitch.